0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área.
1: Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um SBOC Play. Eu sou Thiago Matos, estou aqui com prazer vestindo o chapéu de gerente jurídico da SBOC. E hoje a gente vai falar sobre avaliação de tecnologia em saúde no SUS. E temos dois convidados absurdamente especiais. É, Denis Arviana que é ex-secretário de Ciência e Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, e o nosso ex-ministro, Nelson Taj, que, enfim, teve que, junto com o Denizar, é, enfrentar aí por um, por um tempo todo esse complexo problema que a gente aí tem, tem, tem tido aí em relação à pandemia. É, bom, em primeiro lugar, bem-vindos e super, super obrigado por aceitarem esse convite. É um assunto que eu sei que vocês dominam e que vocês acabam virando sempre a fonte de referência, a inspiração para a gente poder evoluir é, nessas questões. E eu dividi basicamente essa entrevista em três blocos, né? Gostaria de tratar um pouco sobre é, o processo mesmo de avaliação de tecnologia, né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre a proposta que tem sido discutida sobre a, a criação de uma agência. Num segundo bloco, é, toda a complexidade toda a problemática que os pacientes com câncer enfrentam, especialmente em relação a tratamentos sistêmicos, é, que hoje aí você vê uma grande desigualdade no acesso dependendo do local onde o paciente vai ser tratado. E o terceiro bloco, a gente fala um pouco sobre os impactos que a pandemia vai trazer tanto no processo de ATS, impactos positivos e negativos, como também é, na atenção oncológica. Mas antes da gente entrar logo nesse bloco, é, eu acho que vocês já perceberam que, acho que meu estilo, meu gênero de leitura favorito aqui é biografia. E eu estou falando com duas pessoas aqui que provavelmente vão fazer parte dos livros de história que minha, as minhas duas filhas vão, vão estudar. Né? E eu fico pois vendo é. vocês assim, juntas especialmente. É, cara, me vem à cabeça é, que fantástico para a biografia de um ser humano ter tido a oportunidade de ajudar o Brasil a, a enfrentar a maior crise sanitária da história. Né? Talvez nunca a gente viva outra crise igual. E vocês têm isso na biografia de vocês, é algo realmente é, que me parece fantástico. Fico até imaginando se teve algum momento, é, porque nas biografias a gente acaba perdendo um pouco aquele, aquele conceito de uma pessoa um herói que não tem falhas, e a gente começa a ver é, que elas são pessoas humanas como nós, é, e eu fico pensando, se teve algum momento, principalmente Nelson, quando você entrou é, no Ministério e teve contato aí com o Denizar, que a gente sabe que é uma pessoa que, com quem você se relaciona, que é amigo de longa data, teve algum momento que vocês se olharam, se abraçaram ou deram um toque de cotovelo e falaram assim, cara, vamos nessa... É, vamos salvar vidas, a gente tem aqui a oportunidade de salvar vidas. Teve um momento como esse, meio que hollywoodiano, ou já entraram num caos? C conta um pouco pra gente como é que foi esse, esse primeiro momento aí de vocês trabalhando juntos no Ministério da Saúde.
2: Tiago, claro. desde que a gente entrou, a gente sempre tinha o objetivo de levar as pessoas o que tinha de melhor, né? Então, isso era uma coisa que já fazia parte da nossa vida, então não teve uma coisa Hollywood, é mais o que eu posso dizer é que é um é um aprendizado é uma é muito intenso. Né? Mas a gente trabalhava ali mais com, tempo. Né? A gente trabalhava ali com uma certa dentro do possível tranquilidade em relação ao que a gente estava fazendo ali. O dia a dia é extremamente intenso, né? principalmente no começo dormia é difícil, mas ali teve uma Ali era a mesma coisa de focar no trabalho. A gente tava junto, a gente já sentou para discutir como fazer, o que fazer. E ali a mente o foco era na, era, no, era na sociedade, claramente. E confesso que é tanta pressão e tanto trabalho que não tem espaço para Hollywood, vai por mim.
1: Não tem,
2: né? Ela pode falar um pouco. E aí, Denizá?
0: Bom, primeiro obrigado pelo, pelo convite. Sem dúvida nenhuma, foi uma experiência única, profissional, num momento de total exceção para o sistema de saúde. Provavelmente, não, não nós não viveremos um, um, algo semelhante na, na nossa trajetória futura. Ao mesmo tempo, trouxe um aprendizado muito grande... Nós estamos aí, talvez, na, na fase iniciando uma fase descendente, mas, de alguma forma, há uma sinalização de que né, essa onda que nós estamos vivendo, a gente já começa a entrar num platô. E o, o, talvez o grande aprendizado tenha sido, e eu tive a oportunidade também de participar um, no início do, do planejamento disso, é, é que você se deparando com uma pandemia de proporções mundiais, você passa a ter muita dificuldade no acesso aos insumos. Isso talvez tenha sido um grande gargalo. Insumos farmacêuticos, porque depende da Índia, a Índia entrou em lockdown. Todo, todos os, os, os insumos relacionados à China, respiradores, é, EPI, isso criou, além de você explodir a demanda, você teve um, um, um estrangulamento na oferta. Isso talvez tenha sido crítico, não só no Brasil, mas também em diversos outros países. E uma outra questão que eu acho que foi importante nessa crise é que os sinais iniciais eles não foram é, adequados para preparar o mundo para o que estava vindo. Porque a OMS ela, ela demorou a sinalizar a gravidade do que estava acontecendo, parecia algo inicial pela análise da OMS que estava restrito controlado. ao RAM, controlado, difícil Acreditar que, numa uma densidade populacional como a China, só, só 3 mil e poucos óbitos, quando você olha todo o histórico Europa e agora América. Então, acho que houve uma morosidade de se perceber a gravidade e esse estrangulamento em relação à aquisição de insumos. Acho então, que esse, esse tenha sido um os grandes desafios para atravessar essa pandemia. Eu acho que o SUS ele é muito robusto no sistema de, ventil, de vigilância em saúde. Eu deu sinais disso, agora a gente tem também dificuldades na rede, são 5.570 municípios, você não tem óbvio, estrutura hospitalar em todos eles, você depende dos grandes centros e isso cria mais uma dificuldade inclusive no monitoramento, talvez isso e o Nelson também vai falar com muita propriedade, na hora de você querer monitorar esses dados, aí começa a dificuldade, você tem dificuldade de acesso, de coleta desses dados, e para análise e tomada de decisão. Então, acho que seria um cenário inicial é. dos desafios. Eu imagino Tiago, complexidade... agora
2: falando um pouco, não da, daquela sua primeira pergunta, mas falando um pouco sobre o que, que é você estar à frente de um ministério numa situação como essa, que não era no Brasil, era no mundo, é, é o que eu coloco que é gestão em tempos de crise que é um tipo de gestão completamente diferente, porque ela é marcada por extrema incerteza. Em cima do que o Denis Ar falou, se você lembrar, o Mandetta tinha feito uma compra de 14 ou 15 mil respiradores. Se esses respiradores tivessem chegado, o problema seria muito menor. Só que em situações normais, você não vai imaginar que você vai fechar uma compra, fechar um valor, e que aquilo não vai chegar, isso não é uma coisa normal, agora em tempos de crise isso acontece, e, e, e aí você navegar uma situação em tempos de crise, gestão em tempos de crise, é uma coisa que as pessoas podem ter vivido em empresas, em, em governos, mas nada parecido com o que aconteceu agora, porque foi uma dificuldade para todo mundo, no mundo inteiro, certo? Né? E, e quando você chega lá, é uma é uma angústia enorme, porque as pessoas precisam e você não consegue, não porque você não queira ou porque você não se esforce, mas porque o mundo não consegue te entregar. E você vai dividindo aquilo e você vai trabalhando para você da, da forma mais ágil possível. Então, não dá, por exemplo, para você preparar lugares para eles atenderem, porque você já tem que preencher aquele que está pronto para atender. Não dá nem, nem para você criar uma situação de reserva. Você vai distribuindo, quando conforme vai chegando, você vai distribuindo imediatamente. Eu me lembro que chegou o ponto da gente buscar o respirador na fábrica. Não ia nem para o depósito, ia direto, o avião ia direto para a fábrica, pegar e distribuir. Isso que o Denizar falou é, é super importante, porque você vê como a coisa vai evoluindo a gente focou no respirador tinha o FPI, hoje você começa a faltar remédio, a gente tem dificuldades na parte de, de, de recursos humanos a máquina ela é muito grande, muito complexa porque essa interação município, estado e governo federal ela é muito difícil porque como, como ele falou são 5.570 municípios tem aí 417 regi regi regiões 117 macro-regiões mas isso não é uma coisa que está funcionando de forma coordenada. Essa que é a grande verdade. Então a crítica que existe hoje sobre falta de liderança e coordenação, na minha opinião isso é absolutamente real. Mas não é por culpa de um governo, ou por culpa desse governo, ou por culpa. Isso é o que, o que é o resultado de, uma, de políticas que acontecem há muitos anos e muitos governos e você terminou nisso. Só que o governo, só que o sistema nunca tinha sofrido uma pressão tão grande como essa. A gente nunca teve uma necessidade tão forte de um trabalho envolvendo federal, estadual e municipal, inclusive, se você pensar, iniciativa privada, saúde suplementar, foi uma coisa intensa demais. E aí, se o sistema não é, se ele não se, se ele não tem uma liderança e uma coordenação que já funciona bem, você não consegue fazer isso da noite para o dia. E aí você, isso quer dizer que você não vai resolver, não. Só que aí você tem que contar com cooperação, você tem que contar com um diálogo, você tem que contar com inter, interação. E isso aí você ainda tem que lembrar que você tem barreiras de interesses pessoais, interesses políticos. Então você tem essa situação caótica, num sistema que se adaptou a uma situação onde ele não funcionava com liderança e coordenação. Porque se você pensar bem... A saúde ela conseguiu se adaptar, você tem os municípios interagindo com os estados, as coisas estão mais ou menos é, funcionando na ponta, e o sistema se adaptou com ineficiências, mas ele se adaptou. Quando chega a Covid, é uma sobrecarga absoluta, e aí o sistema tem que responder com velocidade, e aí ele não consegue. Se você olhar essa parte, por exemplo, dos testes, ela começou dois meses atrás, a gente esperava que em junho já tivessem 60 mil por dia, e até agora você vê que ainda está sendo desenhado. Porque para uma situação como essa, nenhum sistema está preparado no sentido de estrutura. Porque a gente sabe que a gente tem pouco dinheiro. Então não tem sentido você ter ociosidade. Quando você não tem ociosidade, você trabalha no limite da eficiência, vamos chamar assim. Só que quando você tem uma sobrecarga que, que testa o sistema dessa forma, a única coisa que você pode fazer que te dá... O que, que uma pessoa, um governo preparado, um país preparado... É a sua capacidade de colher informação rápido, até porque é uma doença nova, e se ajustar rapidamente. E aí você tem um lugar onde você tem a informação é pobre. Não existe liderança e coordenação sem informação. E você não vai conseguir informação da noite para o dia também, porque aquilo tem que ter um fluxo já previamente coordenado. Isso é uma coisa importante. É, às vezes eu vejo as pessoas falando em informatizar. É um comentário. Você só, a informatização só é boa quando você pega uma linha de produção de informação que já funciona bem. Informatizar o que não tem processo adequado é caos, que é aquela coisa em que o camarada não tem informação quando ele informatiza e tem menos ainda, porque não tem nenhuma nem outra, entendeu? Então, esse tipo de...
1: Mas é interessante, é interessante que o Nelson vinha comentando, e aí, Denizar, é, soluções, não, não dá para ter soluções ordinárias para problemas extraordinários,
2: né? Por enquanto, o Reino Unido está mais ou menos 11 dias na nossa frente, mudou um pouco aquela ideia de que a primeira primeira data, a primeira morte no Brasil não foi dia 15, foi dia 12, então você pode botar mais ou duas semanas na frente. Mas mesmo assim, com as projeções de curto prazo, a gente não vai funcionar melhor do que o Reino Unido. E ele é a nossa referência para o SUS. Você pega os Estados Unidos, que são uma referência na saúde suplementar, na saúde privada, a situação caótica que são os Estados Unidos hoje. Então, aquele você vê a TV Europa sofrendo como está sofrendo. Você pega a Bélgica, que tem mais de 800 mortes por milhão. Então, você, quando você vê que quando os sistemas foram testados realmente quanto a eficiência, em geral, o mundo falhou. E quando você pega exemplos como Coreia do Sul... Todo mundo fica falando de fazer lockdown, fazer teste... A Coreia do Sul deve estar em torno de 25 mil testes por milhão... E você pega lugares com 130 mil... Então não é só fazer o teste... É a eficiência de fazer o teste... E essa capacidade de ser eficiente... Você não consegue se adaptar da noite para o dia... E aí Nelson. você faz da melhor forma possível... Mas trazer a eficiência necessária... Trazer a capacidade de sair do papel e colocar em prática, é muito difícil. E você não tendo a informação, você literalmente navega no escuro. Vou te dar um exemplo prático. A gente não tem o não tem menor sentido você não saber qual é a mortalidade nas diferentes UTIs. Porque não dá para você imaginar que todo mundo morre igual em todas as UTIs do Brasil. Você não sabe quantas pessoas morrem, em que situação. Você não consegue fazer uma coisa de boas práticas. A parte da informação, a gente está discutindo essa coisa do isolamento, do distanciamento. Eu coloquei isso outro dia. O distanciamento e o isolamento, eles não são trabalhados de uma forma técnica e científica. Você vê as pessoas tentando. O que é feito hoje não é uma não é uma estratégia de aprendizado. Você não está aprendendo com os seu hum. seus erros, porque você vai tentando sair, não deu certo, você volta. E o que, que você faz para você fazer essa tentativa de saída? Existe algum tipo de critério adequado para a saída? Não tem. Não é tipo assim, se eu tiver tais e tais critérios, eu consigo sair com segurança. Não é isso. O que você faz é o seguinte, eu vou fazer a curva mais para baixo, eu vou, eu vou ver essa parte de como é que está crescendo, porque aí você vê o seguinte, se, se a curva está caindo, a chance de se explodir para cima é menor. E se explodir, o que, que eu faço? Eu tenho que ter leito de UTI disponível. Aí você calcula quantos por cento de leito de UTI você tem disponível. Então, no fundo, o que você faz é se preparar para tentar administrar um problema que volte a acontecer, mas o teu critério de saída, ele não é um critério que te garanta que ela vai ter sucesso, claro. é só uma tentativa e claro. Isso é falta de informação também. Então é uma falta de informação generalizada da doença, do sistema, da evolução, e a gente está tentando navegar nesse mundo, entendeu? E aí que você consegue entender por que é tão difícil você fazer isso. E num lugar onde você realmente não tem ainda uma centralização, uma coordenação e uma, e uma, e uma liderança, isso fica muito mais difícil. Porque descentralizar sem informação e sem coordenação, é fragmentar. E aí você consegue trabalhar fragmentado com as coisas isoladas, na ponta que você vai levando, mas quando você precisa de algum time, de um aquilo rodando redondo todo mundo, você não consegue, entendeu? Ah. Então isso é uma coisa muito clara para gente ali. A dificuldade de fazer fazer um sistema funcionar de forma eficiente, sem informação e sem uma, um histórico que processe essa liderança e essa coordenação como uma coisa natural. Porque isso não é um filme onde você pega um herói que da noite para o dia ele salva o mundo. Não é assim que funciona. Você não consegue fazer isso acontecer da noite para o dia. Você tem que ter isso acontecendo. Então o maior legado que a gente pode deixar para o futuro é como é que a gente reestrutura o sistema de saúde para que ele seja eficiente e tenha informação. Isso é a minha posição hoje, entendeu?
1: E você sabe que eu estava acompanhando um documentário que falava sobre um... Fala muito sobre inteligência artificial e um robô que toda vez que é ligado, ele aprendia a andar. Só que cada vez que ele tentava andar e caía, ele ia aprendendo um pouco mais. E até que ele andava já tranquilamente. Eu acho que é, é um pouco essa falta de informação e aprender com a informação, né? eu acho que, acho que é isso que, de fato, é, poderia fazer toda a diferença. Se, se a gente, até nesse início de tentativa e erro, aprendesse com isso e pudesse usá-lo, Usar essa informação né, para gerar um histórico de aprendizado. Aí eu vi uma vez que você, acho que foi na Câmara, que você é, mencionou que o Brasil, é, desde a, se a gente for considerar a pandemia da gripe espanhola, que foi a mais recente, assim, do um ponto de vista global, é, poucos instrumentos e poucos recursos diferentes a gente tem hoje para enfrentar né, a, a pandemia. Você tem o isolamento social, você tem, mas, assim, pô, em 100 anos, basicamente, a gente... É, não se armou o suficiente. Eu, sempre, eu fiquei sempre, eu fiquei na dúvida, né? Me intriga muito é, essa sua colocação. É, a gente não conseguiu criar novos recursos por falta de é, vontade. É, política para investir nesse tipo de inteligência, ou porque não dava mesmo para você é, se preparar no momento normal para um momento complexo e absolutamente extraordinário como esse? Por que, que a gente em 100 anos não conseguiu ter novas ferramentas né, para enfrentar essa pandemia? Inteligência, né, eu destaco como ferramenta a própria inteligência.
2: Primeiro que eu acho que é muito difícil você se preparar para alguma coisa que aconteceu 100 anos atrás você focar em alguma coisa que aconteceu 100 anos atrás, se preparando para ela voltar, é muito difícil, né? porque ninguém lembra daquilo. só começou a estudar espanhol depois que apareceu a Covid. O que eu acho é que o sistema de saúde ele aumentou muito a complexidade, mas o seu conhecimento, e a sua capacidade de entender e informar, não acompanhou. Para mim, a essência disso tudo é falta de informação e falta de planejamento. Então, falta, é, falta essa coordenação é necessária, eu acho que esse trabalho envolvendo todos os atores, e aí eu estou falando de todo mundo, que é, é governo federal, Estado, município, saúde suplementar, iniciativa privada. Por isso é que eu digo que o Ministério ele tem que ser o líder da saúde. Porque ele vai interagir não só com estados e municípios, ele vai ter que interagir com a iniciativa privada, com a saúde suplementar, porque é importante que ele consiga coordenar os esforços. Porque você vê muita gente fazendo coisas muito boas, mas de forma isolada e sem uma coordenação. Se você não tem isso, você não consegue primeiro entender o que está acontecendo e nem consegue aumentar a eficiência. Um exemplo prático é teste. O teste hoje, a gente devia saber quem está fazendo o teste, quais foram os resultados, que tipo de teste. Você quer dizer uma coisa que eu acho incrível? Quando as pessoas falam em teste, eu raramente eu vejo alguém separando o teste para o diagnóstico e o teste para o anticorpo. São coisas completamente diferentes. E as pessoas ficam falando em teste sem falar do que que elas estão falando e quando eu estou ouvindo isso, eu não consigo saber do que essa pessoa está falando. E eu não sei nem se ela sabe o que está falando. Porque você começa a misturar tudo, entendeu? Então, a falta de informação sofisticada faz com que você não consiga entender formas de abordar problemas diferentes, antigos. Porque, para mim, hoje, você teria que ter uma, uma capacidade de gerar informação muito maior. Você deveria saber, ah, essa parte do rastreamento seria fundamental a gente conseguir acelerar informação sobre a doença, ter um ter um uma, uma um programa mundial para você desenvolver linhas de pesquisa mundial para você desenvolver cada problema. Por exemplo, máscara. Máscara é uma coisa que aparentemente é fundamental. Hoje você, a, a saiu recente, que a principal forma de trans, transmissão é pelas vias respiratórias. Máscara não é a mesma coisa. Tem relato de máscara que protege 10%, tem relato de máscara que protege 90%. Então, até que se você vai desenvolver um programa voltado para máscara, você tem que fazer a maior eficiência possível. Isso tem que ser mais sofisticado, tem que trabalhar melhor. Isso, entendeu? Você vai fazer o isolamento, você vai isolar, né? Você tem isolamento e quarentena. Isolamento: aquele que já teve a doença, que está com a doença suspeita dessa, a pessoa tem que. Você tinha que ter um programa para botar essa pessoa em hotel, em lugares que ela, ficasse, que ela pudesse isolar. Não dá para você pegar uma pessoa que vive numa comunidade e falar para ela se isolar. Ela não vai conseguir. Então, tem uma série de coisas que você deveria ter informação. Qual é a disponibilidade dos hotéis? Quais são os lugares que eu posso transformar em, em algum tipo de habitação para a pessoa que vai estar isolada? Como é que eu trabalho os contatos? Isso tudo tinha que estar numa rede de informação. Ah, se você tivesse os testes, por exemplo, estou fazendo um teste rápido é, na, na, na saúde suplementar ou na iniciativa privada nas empresas. Eu tenho que saber quem deu positivo, quem deu negativo, que tipo de teste que foi porque quando você vai olhar teste, tem lá o teste que diz que ele tem 90 e poucos por cento de sensibilidade, 90 e poucos por cento de especificidade. Aí você vai ver outro lugar que diz que aquilo tem 35 cento de sensibilidade. Isso aí é uma confusão só. Então a gente tem que entender melhor, os testes não são iguais, são dezenas de testes, eles são todos iguais. Aí você trata tudo como se fosse igual, com certeza não é, entendeu? Como é que o teste é feito, como é que o teste é interpretado, é tanta variável e por que, que a gente não se adaptou? Porque o mundo aumentou demais a complexidade mas o acesso à informação não aconteceu da mesma forma. Perfeito. A tua capacidade de colher os dados e interpretar não acompanhou a velocidade da transformação do mundo. E isso era necessário nesse momento, entendeu? Até para te ajudar a entender onde intervir, como intervir. Claro. É isso quando você vê que você precisa disso, na hora, você não contém. E é por isso que a gente hoje consegue... O que a gente está fazendo hoje, depois desse período todo da pandemia? Tentativa e erro de novo. Se você olhar qual foi o projeto estruturado de saída que não seja tentar sair na descida e ter eleito do CTI, porque se a coisa voltar, o camarada poder atender, entendeu? Uhum. O que a gente está fazendo hoje é a mesma coisa, a gente está repetindo a mesma coisa. Ah. Tem umas coisas que eu fico impressionado, às vezes eu vejo as pessoas falando assim, não, que a gente tinha que ficar duas semanas em lockdown e depois voltar.
1: A tem estado tá fazendo, fazendo mesmo, isso, inclusive, né? Tem estado semanas atrás.
2: Só que ele acha que estava tá fazendo diferente, mas ele está fazendo a mesma uhum. coisa. Porque, é tomar uma decisão é... em cima de uma informação muito
1: simplória, né?
2: É muito, tá demais, é simples demais. Você tem que decidir com o que você tem, mas que hoje é simples demais. Claro. Então, estar preparado significa conhecimento. Sem pesquisa, sem informação, você não tem conhecimento. E aí você trabalha, muitas vezes, mais na intuição do que qualquer outra coisa. E aí você tem estudos, modelos matemáticos que fazem previsões que nunca bastem. Você tem opiniões sendo tratadas como verdade, isso já vai piorando, Entendeu?
1: Ah, agora, essa essa tudo isso que você está falando, de certa forma, é, entra num, num cenário de avaliação de tecnologia em saúde, de conhecimento em saúde. Né? E, e até já entrando aqui no, no, num bloco aí bem relacionado à avaliação de tecnologia em saúde, o Denizar ficou à frente da Secretaria de Ciência e Tecnologia, é, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde por um ano e meio, mais ou menos, é. Denizar, foi algo assim, é, e é, Não sei se todos sabem, mas é a secretaria que, de certa forma, ela, ela cuida, aí, tá, sobre o guarda-chuva dessa secretaria, o, o, to, to, tudo que o SUS deve cobrir. famoso, muito conhecido como o hall de cobertura obrigatória do SUS. Né? E esse, todo esse trabalho é feito, é assessorado pela Conitec, pela Comissão Nacional de Avaliação de Tecnologia em Saúde. E, enfim, já algum, ela nasceu em 2011 e desde então, muita gente nós inclusive, temos discutido aprimoramentos para esse, esse modelo. Denizar comentou numa live que ele realizou para o INAF há alguns dias é, que na gestão dele é, já, se, já se pensou já, já se estruturou todo um modelo de uma agência, cê, cê, você comentou até que já tem até um nome, né da Agência Nacional de Avaliação de Tecnologia em Saúde, imagino que a sigla vai ser ANATEC, alguma coisa do gênero, é, que basicamente, é, acho que muita gente tem isso, talvez, talvez a informação, que as pessoas na hora... É, associam é que você vai unificar a avaliação de tecnologia do SUS e da saúde suplementar. Acho que todo mundo tem mais ou menos esse conceito. Mas eu acho que é muito mais que isso, né? Essa, essa agência, a concepção dessa agência, ela teria aí uma, uma concepção muito maior, talvez, é, de trabalhar em cima de algum orçamento pré-definido, de participar do modelo de precificação, é, análises automáticas, enfim, conta um pouco mais para a gente, Denizar, é, como é que foi desenvolvido esse trabalho aí de concepção dessa agência e mais detalhes sobre o funcionamento dela, comparando com o que existe hoje. Thiago, é,
0: há muita redundância de, nos processos hoje, vamos pegar o um medicamento, ele, ele tem um registro na Anvisa, ele é precificado na SEMED, depois ele passa por um processo de definição de incorporação no SUS pela Conitec e no, na Saúde Suplementar através do Cosaúde para entrar ou não no rol. Esse, esse processo, ele tem redundâncias. Você acaba fazendo coisas é, é, novamente, você avalia a evidência, avalia... Primeiro, isso, isso acaba levando uma maior morosidade do processo. Se leva mais tempo, Estimula a judicialização. Esse é o primeiro ponto. Se você consegue, primeiro, é, unificar essas ações, vai tirar as sobreposições, ganhar celeridade nesse processo, você não precisa. Talvez você possa trazer para uma agência. Estou chamando de agência com toda, com, toda, com toda cautela, porque a gente sabe que falar em agência não é algo simples. Há, há muita resistência quando se fala numa nova agência pode ser um instituto. Enfim, a figura jurídica está para, para se definir. Mas se você consegue unir essas ações, essas atividades, teve o registro, mas na hora de precificar, de definir incorporação, inclusive porque a precificação, a exemplo de outros países, se você traz a precificação no momento da incorporação, você ganha muito mais poder de barganha. Você está definindo, olha, vai entrar, mas vai entrar se estiver nesse, nesse, nesse preço aqui. Não vou nem entrar no mérito no Brasil ainda, essa questão do se o preço é público e isso pode diminuir um pouco o nosso poder de negociação, como outros países que, tornam, que, que, que não dão publicidade no preço. Mas o primeiro ponto é esse. O que chamou a atenção é que você consegue ser mais eficiente se tiver uma, uma integração dessas ações. Esse é o ponto. A outra questão é para que você tenha mais legitimidade do processo, você deveria transformar esse essa agência em algo independente. Porque um dos questionamentos judiciário diz o seguinte, olha, o Ministério da Saúde tem conflito de interesse quando toma a decisão, ele quer defender o orçamento. A saúde suplementar tem seu conflito de interesse. Se é um órgão independente dentro da própria concepção de agência, isso pode dar mais legitimidade no perante, inclusive, os, os nossos magistrados. É um outro ponto. Então, se você ganha celeridade... Se você ganha mais independência,
1: isso pode melhorar o processo de uma maneira geral. E a própria população, né? Eu acho que traz legitimidade até para a população. Pensando assim, a Anvisa, né? A Anvisa hoje tem uma, tem uma aceitação do público, é, de todos os stakeholders. Claro, tem pontos excepcionais, mas, no geral, ela é considerada uma agência é, com expertise muito grande e, e a sociedade confia na, 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 nas deliberações da Anvisa, né?
0: Não, inclusive os prazos de registro de medicamento da Anvisa é primeiro mundo Nós estamos com, a Anvisa tem, tem respondido com celeridade com, com muita eficiência nesse processo agora você tem que de alguma forma ganhar agilidade nisso aí. você tem exemplos, tem estudos de casos né? se, se, você, se você se recorda na, quando chegaram aqueles medicamentos para hepatite C inibidores da protease inibidores da, da, da polimerase uhum. pela primeira vez conseguiu um alinhamento das três agências
1: e foi rápido, muito foi rápido. rápido
0: né? E que se conseguiu um preço muito competitivo, exatamente por isso. A ideia é essa, como é que você ganha eficiência, dá transparência, traz todos os atores para o processo decisório, organização de paciente, indústria, regulador, pagador, tem que estar todo mundo representado naquilo ali para ganhar também legitimidade, inclusive para as externalidades claro. que, são, que são os e processos... transformar
1: esse exemplo da, da hepatite, como você falou, é transformar é o que isso. foi extraordinário em algo ordinário, né? Exatamente. Fazer é que, justamente é que é isso, que, que todos passem por esse... So, a participação das sociedades médicas, como é que você vê a participação das sociedades médicas nesse processo é, não, de tem APS? Tem que ser intensificado, tem que ser intensificado e você não pode ter uma... A...
0: De acordo com a demanda, você tem que ter a sociedade que trata daquele assunto. Você não pode ter uma, uma não pode ter o, o, o guarda-chuva, porque você está tratando de uma a sociedade médica é que tem a legitimidade científica, ela que tem que estar presente para dizer se aquele medicamento realmente funciona, se traz. Quem conhece a história natural da doença é quem trata da doença. Não adianta você colocar alguém que está que, que ali, que vai, que é um expert em, em, em revisão sistemática, e meta-análise, mas eu tenho que saber, eu tenho que ouvir a sociedade médica. Isso é parte desse processo. A construção disso passa por você ter esses atores envolvidos no, no processo decisório, sem falar na discussão do financiamento, porque esse, esse é um outro, e o pós-COVID vai trazer muitos desafios em relação, a gente vai pegar um déficit fiscal absurdo, nós vamos ter grandes impactos. Eu tive a oportunidade na época, ainda como secretário, na Câmara, de conversar com, com os parlamentares e dizer, olha, a gente tem que trazer dinheiro novo para a saúde, criar esses fundos, você estava falando do fundo de câncer, já tem um PL transitando em relação a essa rara. O deputado Eduardo da Ponte, que eu acho que... Da tem fonte tem, que um, é tem de... um
1: PL tramitando, tem uma PEC tramitando, do deputado Eduardo Braide, que ele cria um fundo né, nacional de prevenção e combate ao câncer. Até eu ia falar um pouco sobre isso, mas, mas acho que já, já convém a gente mencionar, porque ele, a ideia é que você consiga nesse fundo um recurso adicional para... Enfrentamento aí no caso do câncer, né? Você não faz aquela vinculação com o limite de orçamento é, da saúde, é um, é um valor extra. É, você tem fontes de financiamento específicas, nesse caso, por exemplo, ele tira do, um percentual do IPI sobre cigarro, sobre tabaco e sobre bebidas alcoólicas. Né? Pega também outras fontes de recursos como doações, etc. e tal. É, e aí eu vi você também falando na em outra oportunidade sobre a possibilidade de se usar emendas parlamentares, né? Que hoje você tem até inúmeros estudos que mostram que, a, que as emendas parlamentares elas você não tem um controle de eficiência desse gasto, né? Você não tem absolutamente nenhum controle de eficiência desse gasto, acaba sendo distribuído ali para quem consegue ter uma, um melhor relacionamento com os parlamentares. É, e você traria para um fundo que vai ter toda uma logística, vai ter toda uma governança de controle, você acha que, você e o Nelson, né, eu queria que vocês conversassem sobre isso, que o fundo, dentro desse processo de avaliação de tecnologia, ele pode realmente ser um, ser um trabalho, enfim, ser uma, uma ferramenta é, diferenciada? Só lembrando que o Inca, ele tem se manifestado contrário a isso, porque ele acha que vai gerar é, uma espécie de disputa interna por recursos, e uma dificuldade também de acompanhar a aplicação desses recursos. Como é que vocês veem essa situação dentro do processo de incorporação, avaliação de tecnologia? Aproveitar sobre as emendas parlamentares, são 10 bi
0: por ano de emenda parlamentar e metade tem que ser colocada em saúde. Então, nós estamos falando de 5 bilhões e hoje, se você olha o histórico, tive a oportunidade de ver isso lá no Ministério, praticamente você coloca tudo em assistência. Você cria unidades de saúde, tanto que a secretaria que mais era sediada em relação a emendas parlamentares é a Secretaria de Atenção Especializada na época o secretário Francisco. A gente não, não via uma, uma coordenação, até o, na época o ministro Maneta tentou isso também, para orientar a alocação desse recurso de emenda parlamentar, até porque ele tinha essa histórico, ele era ex-deputado, conhecia bastante esse trâmite. Essa é uma questão fundamental, usar melhor esse recurso, porque tem, tem que trazer dinheiro novo. Vai ter uma crise complicada, em paralelo chegando terapia gênica, já tá, já tá. O Ministério já pagou duas judicializações aí do, da terapia gênica para a antrofia muscular espinhal. Essa conta não vai fechar. Você tem que trazer dinheiro novo e tem que melhorar os processos. Eu, esse é o ponto para você, você ganhar eficiência na, na análise, da avaliação de tecnologia em saúde. Essa ferramenta é fundamental. Não existe sistema de acesso universal à saúde sem uma boa estrutura de ATS. Isso é ponto pacífico. Agora, a gente tem que realmente é, melhorar esse processo. Hoje, ele está fragmentado ele, ele, ele é amoroso, acaba fomentando judicialização, tudo isso a gente já tem o diagnóstico, tem que ser mais propositivo. E, até, até surpreendentemente, você trouxe esse tema para discussão, e, e nesses dias tem rodado aí, eu já fui é, so, sofri algum, alguns tipos de, 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 de provocação por parte de parlamentares. Olha, a gente sabe que tinha esse projeto lá, há um interesse hoje. Há uma movimentação em torno de trazer isso para a discussão. Tem que trazer e colocar no legis isso tem que ir direto para o legislativo. Essa discussão tem que, ter, que tem que sair no legislativo, aproveitar que há uma, uma demanda social para esse tipo de discussão, para a gente poder avançar. Está pronto, o Nelson participou ativamente desse processo, ele veio ele era o assessor da Esquiti naquela época. Nós construímos todo esse arcabouço, Eu chequei agora recentemente com o pessoal do IAT, Instituto de Avaliação de Tecnologia e Saúde, pra... tá pronto. o pacote está pronto, agora tem que ter vontade política para ir adiante, entendeu?
1: Nelson, a então, do fundo, é. você, você já falou muito, você tem falado muito sobre a importância de você saber quanto você tem para gastar, né? de você saber efetivamente o orçamento. Se você não sabe quanto gastar, como é que eu faço, como é que eu tomo a decisão de incorporar, não incorporar? O fundo entraria aí nesse conceito que você trabalha de orçamentação?
2: Como é que eu vejo a, a parte de avaliação tecnológica? A gente conversou isso na época também. Para mim, a agência não tinha que ser uma agência de avaliação de tecnologia. Ela tinha que ser uma agência de inteligência e saúde, porque para mim a incorporação ela é a consequência de um de uma política, de uma estratégia maior. Ela não pode ser uma coisa que começa e termina ela mesma. Não pode ser só a metodologia. Entendeu? E eu vejo da seguinte forma. E aí eu vou colocar o que seria o cenário ideal mesmo que ele não exista hoje, para que a gente um dia pudesse caminhar para isso. Para mim, o ideal era que você conseguisse mapear as necessidades da sociedade em relação ao cuidado em saúde, então, quais, são as, quais são as possibilidades em relação a câncer, doença reumatológica, doença cardiovascular, diabetes. E a partir daí você visse quais são as possibilidades de melhora de cada uma delas. De cada problema que a sociedade tem hoje nas diferentes doenças, quais são as capacidades que eu tenho de melhorar com um cuidado adequado? A partir daí, eu defino qual é a melhor forma de alocar o dinheiro. Problema? Então, digamos, eu sei que eu, hoje eu tenho que investir a oncologia, eu tenho uma capacidade de melhorar a cura em tanto, a qualidade de vida em tanto. A partir de um cálculo que eu faço em que eu vou fazer em relação ao o uso do recurso, eu chego que a melhor forma que eu tenho de alocar o recurso é botando 6% do, do que está disponível para a saúde na, na oncologia. Aí quando eu vou para oncologia, eu tenho que ver quanto é que eu vou gastar em diagnóstico, em recursos humanos, treinamento, quimioterapia, é, radioterapia, cirurgia, vendo exatamente qual o benefício que cada um traz hoje. Proporcional a esse benefício, eu aloco um percentual de dinheiro. E, a partir daí, eu vejo como eu gasto esse dinheiro. Então, a minha definição de como eu vou gastar o dinheiro, para mim, ela tem que vir da sua capacidade de beneficiar a sociedade. Se eu faço uma alocação de dinheiro que eu, onde eu não levo em consideração todo, eu tenho uma chance enorme de aumentar a ineficiência do sistema. Vou te dar um exemplo prático. Digamos que a maioria das avaliações tecnológicas é de remédio. Só que se eu tiver diagnóstico precoce, se eu tiver cirurgia, se eu tiver radioterapia, eu vou ter uma, eu tenho um poder de beneficiar enorme. Mas se eu começo a incorporar só o remédio, eu começo a tirar dinheiro desses outros lugares. E além do mais, o que, que acontece? Eu tenho que criar uma política de incentivo. Se eu crio uma política de incentivo onde o, o NACOM e o CACOM sobrevivem melhor quando ele faz quimioterapia, ele vai focar na quimioterapia. Então, além de eu decidir como eu aloco o dinheiro, tem que criar uma política de incentivo adequada. Então, para mim, a parte de avaliação e incorporação, ela é uma ferramenta de uma estratégia maior. Que aí você vai entender a necessidade da sociedade, a melhor forma de alocar o dinheiro. Aí, a partir do instante que eu alocar, por exemplo, na indústria, eu tenho X para gastar. Saiu um remédio novo, qual o benefício que ele tem? Aí eu chego e olho. Olha só é o que eu tenho para gastar contigo, só que eu te dou uma vantagem, eu vou comprar para um país inteiro. E aí assumindo que eu vou conseguir fazer com que isso chegue na ponta. E aí você consegue negociar e você define quanto você pode pagar. E não, você, não dá para você ficar negociando preço sem saber se aquele valor vai, vai tirar o quê? Puxa oportunidade. Se eu boto muito dinheiro em alguma coisa, se eu tenho pouco dinheiro, eu estou tirando de algum lugar. Só repetindo, só revendo aqueles valores que a gente coloca sempre, hoje o SUS ele tem menos de 400 dólares por pessoa para gastar por ano. Se você bota o Reino Unido, tem mais de 4 mil. Aí você vai para os Estados Unidos, hoje são 12 mil. Então, são realidades muito diferentes. A gente tem que gastar muito bem o dinheiro. Cada centavo vale ouro. Então, esse dinheiro, ele tem sempre que levar em consideração quando eu estou usando em algum lugar, onde é que eu estou deixando de usar. E como a gente tem muita dificuldade hoje em olhar onde a gente está perdendo, para mim, a nossa capacidade de julgar, ela fica um pouco assim obstruída porque eu não consigo enxergar o todo, entendeu? Então, para mim, a incorporação tecnológica nunca pode estar desgarrada do restante do sistema. Mesmo que seja isolado, na oncologia, eu vou gastar tanto, vou gastar 6% do meu orçamento? Como que eu vou gastar? Como é que eu distribuo, entendeu? É, então, eu, eu, eu vejo a incorporação tecnológica sendo... Ela deveria ser o, uma estratégia de incorporação, mas não uma coisa que começa e termina nela mesma, sabe? Eu, eu vejo isso Agora, eu um pouco... né
1: essa, essa concepção que você traz, que, que eu acho que assim, faz todo sentido, é, mas eu volto àquilo que você falou antes. Né? O Brasil está tendo, não só o Brasil, mas, mas assim, falar aqui do nosso país, uma dificuldade muito grande de gerar essa inteligência informacional. Você acha que é, é, essa ideia ela é viável, é, considerando o nosso contexto é, de inteligência informacional, e se, é, você acha que, se for viável, vai ser numa mudança radical? Ou você acha que vão vir uma série de é, pequenas correções até a gente chegar num modelo, é, talvez, mais perto do ideal? Como que você acha que, na prática, a gente consegue evoluir nisso? Porque é muito bonito mesmo, tudo que você está falando. mas eu, eu tenho muita dificuldade de enxergar como é que isso é implementado aqui no Brasil, né? considerando todo, todo o nosso contexto.
2: Na prática, eu tentaria usar informação de outros lugares, primeiro. De lugares que tenham essa informação. Então, você poderia pegar países, por exemplo, da Europa, que tem já uma uma coisa mais clara sobre como o dinheiro é usado, quantos por cento daquilo é usado na oncologia, ver os resultados que eles têm. Então, eu, eu não, eu, no primeiro momento, obviamente, eu tenho que criar toda uma estrutura de informação para ser construída ao longo de de muito tempo, isso para mim não é não é, uma é informatizar,
1: política. né? É importante deixar claro, não é não é, não informatizar, é informatizar. Isso mas... é uma
2: política de governo, uma política de estado. E eu tentaria criar uma rotina, por exemplo, a oncologia em geral se gasta 6%, um pouco mais, um pouco menos. Aí eu pego a oncologia, 6%. Onde é que eu vou gastar esses 6% do orçamento que eu tenho? E você tem um problema prático, porque você tem que misturar Ministério da Saúde, estado e município. Não é uma coisa simples, porque você vai ter que trabalhar as três origens do dinheiro, né? Então você vai ter que ver como é que você integra esse tipo de cuidado, como é que você integra, como é que você vai desenhar isso. Num primeiro momento, eu acho que vai ficar mais ou menos como está enquanto você vai colhendo informação e você vai discutindo uma forma de definir um percentual do teu orçamento que vai vir de cada lugar e onde você vai investir isso na oncologia. Quando você vai investir na, na atenção primária, quando você vai investir em porque mesmo na oncologia, você vai ter área que faz superpor que área de prevenção. E o que eu estou te falando é o seguinte, o sistema de saúde ficou super complexo e a nossa capacidade de colher informação e de planejar não acompanhou. O que eu estou te falando hoje é o que deveria ter evoluído ao longo do tempo para que hoje a gente conseguisse enxergar essas coisas todas. A gente não fez isso. O fato de você não ter feito isso antes não quer dizer que você não possa fazer agora. É sempre, hora se você... Se o certo é isso, você pode começar a qualquer momento. Você se sempre perguntar se vai acontecer da noite para o dia, não. Quanto tempo vai acontecer? Eu acho que vai. Acho que você, são vários governos que você vai precisar para que isso aconteça. Mas se você não tiver uma meta clara de como você vai desenhar a sua inteligência, a sua estratégia, hoje, você não vai ter isso amanhã. Você daqui a 5, 10 anos já tá estar fazendo a mesma coisa que você faz hoje, entendeu? Então se eu sempre perguntar hoje, eu, começ... eu tentaria primeiro separar Quanto eu acho que eu vou gastar em cada situação, eu tentaria primeiro mapear as doenças que eu tenho para tratar. Eu teria uma mapearia, por exemplo, qual é o benefício que eu tenho que ter. E o problema disso tudo é que isso vai variando ao longo do tempo, isso vai evoluindo, é quase tempo real. E conforme os tratamentos vão acontecendo, a, a, as capacidades de melhorar vão vão, vão, vão mudando e isso vai sendo redistribuído. Isso é de uma complexidade extrema. Tá. Agora, tem que começar isso hoje. Hoje, como é que eu tentaria fazer? Olha, eu vou gastar com oncologia, com base no que existe no mundo hoje, eu vou gastar 6%, 7%. Porque uma coisa que está acontecendo na oncologia, eu tenho um dados de 2014, não tenho um dado novo, eu tentei procurar no O gasto com oncologia, ele evoluiu mais ou menos igual ao longo do tempo, percentual do, do gasto em saúde. Mas se você olhar a proporção do que é gasto em remédio, subiu de 9, 10 para 20, 25%. Mudou muito. Quando você olha o mix de gasto, ele evoluiu e está bem diferente. Hoje deve ser muito pior. Então, a minha preocupação hoje é eu vou parar e vou olhar. Quanto, pelo menos minimamente, o que, é que eu vou querer de dado rápido? Quanto é que eu estou gastando hoje na oncologia? A gente não tem isso hoje, claro. Mas você vai buscar o básico. E você não precisa pegar isso para todo o sistema de saúde. Pega para alguma coisa que você tem mais chance. Vamos tentar entender quanto é que eu gasto em oncologia hoje foca numa coisa só. Começa com um projeto piloto. O que que, tô, o que que eu gasto? Eu tô gastando quanto em cirurgia? Quanto eu tô gastando na rádio? Quanto eu tô gastando na, 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 na quimioterapia, no tratamento sistêmico, sistema? Quanto eu tô investindo em diagnóstico? Quanto eu tô investindo em treinamento? E aí você pega um piloto desse e vê, olha, eu deveria gastar aqui 6 ou 7% do PIB. Quanto que eu tô gastando? Do PIB não. Do, 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 do recurso em saúde. Falando, right. Começando no sistema público. tá? Porque mesmo quando você vai no sistema privado, o que a gente tem para gastar não é tanto mais. O número que eu tenho hoje, você está falando mais ou menos em 800, 800 e poucos dólares por pessoa por ano. E quando você pega o sistema de saúde suplementar, ele é mais confuso ainda, porque ele é absolutamente heterogêneo. Você vai ter aquele plano mais simples, que é um pouco acima do SUS, até um plano que vai ter a direito de melhores hospitais do país, que são o padrão internacional. A saúde suplementar não é uma coisa homogênea, ele é absolutamente heterogêneo também. E se você olhar, o financiamento da saúde hoje mais ou menos um terço, é do bolso, é alta foca. E esse dinheiro é um dinheiro difícil de gerenciar. Eu estou colocando um monte de coisa aqui só para a gente entender o quão complexo é o problema. Agora, se a gente não tratar o problema com essa complexidade, e se a solução não tratar essa complexidade em é informação, em é detalhamento, é em projetos, mesmo que eu comece esse projeto com, com pilotos, com algumas coisas que eu possa mensurar, tipo assim, quanto eu estou gastando em oncologia hoje em cirurgia? Qual o benefício esperado para a cirurgia nos diferentes tipos de tumor que precisa de cirurgia? Eu estou gastando bem ou mal. Eu começo a tentar fazer um diagnóstico com coisas mais simples. A oncologia, por incrível que pareça, talvez seja mais simples você entender onde o dinheiro está sendo gasto, como ele está sendo gasto e, e o que ele está entregando. E a partir daí você cria um modelo para o sistema inteiro. Mas se eu sempre perguntar se isso vai acontecer de onde para o dia, Não. Eu também não, Uma coisa importante em relação a esses projetos de longo prazo é que você não pode ficar desesperado querendo que ele aconteça semana que vem porque ele não vai acontecer. A coisa mais difícil é você pegar uma coisa complexa dessa, conseguir criar a estrutura para que ela aconteça e ter a tranquilidade de saber que você vai ter que esperar bastante tempo para que tudo aconteça. Mas você vai ter que ter a, o preparo, a estratégia, o planejamento necessário para que ele não, não morra na primeira esquina. Porque o problema das coisas complexas é que elas acabam morrendo muito cedo. Você começa de uma forma empolgada e aquilo ali, na primeira falha, a pessoa desanima e aquilo morre. O problema, do, a dificuldade dos problemas de longo prazo e complexos é que eles têm que ter uma eles têm que ter uma resiliência absurda, porque senão eles morrem logo na largada. E aí, por isso que você não tiver um planejamento bom e você não criar a estrutura para aquilo acontecer, nunca vai dar. Vou dar um exemplo prático. A gente hoje precisa de muita informação sobre a Covid. O que, que acontece nos hospitais? A gente hoje não sabe qual é a mortalidade nos hospitais. Aí eu chego à conclusão de que eu tenho que fazer um questionário de 20 perguntas por dia por paciente. Aí chega o profissional de saúde e fala assim, olha só, eu descobri que se eu tivesse informação, daqui a, cinco, daqui a três meses eu tenho esse resultado. Aí você pede para uma pessoa que não tem tempo para respirar, que a gente não consegue ir no banheiro para colher 20 perguntas por paciente por dia. Sabe quando é que isso vai acontecer? Nunca. Nunca. É muito bonito na teoria, mas não acontece na prática. Então, se você não criar programas em que você consiga viabilizar que eles sejam capazes de, capazes de acontecer, eles nunca acontecem. São aqueles, aquele monte de projetos que nunca sai do papel, entendeu? Ou quando sai, morre na primeira, na, morrem na largada. Esse é o problema que eu estou te falando. Então, para você desenhar isso, a gente não vai conseguir fazer isso da noite para o dia, mas você tem que começar de alguma forma começa localizado, começa específico e aí você vai crescendo. Mas que eu, eu faria isso? Eu pegaria, isso, olha, eu vou gastar 7% por cento não. Aí eu veria quanto eu estou gastando hoje, onde eu estou gastando, gastando.
1: Usaria a ideia do fundo ou, ou independentemente da ideia do fundo? Você acha que pode ser possível? Eu acho o
2: seguinte, você, para mim eu tenho que saber quanto dinheiro eu tenho para gastar, Tá certo? Se eu chego à conclusão que eu tenho um fundo que me alimenta, a minha preocupação é se eu pegar esse dinheiro que vai para oncologia, ele está entrando por quê? Porque eu aumentei a minha capacidade de melhorar a vida das pessoas ou porque eu estou pegando um dinheiro a mais? Porque se eu estou pegando um dinheiro a mais e ele podia estar tá sendo melhor usado na, no diabetes, talvez eu não esteja usando esse dinheiro da melhor forma. Só que como eu tenho poder, eu consigo trazer mais dinheiro. O problema hoje é que hoje está muito mais na tua capacidade de trazer do que na tua capacidade de enxergar onde usar bem, entendeu? Então você criar um fundo que você tem o poder de trazer dinheiro para doença rara, para doença ultra rara para o câncer, é uma capacidade individual
1: de ah, trazer de apelo, dinheiro. está muito mais no apelo depende. do que na eficiência, né?
2: Mas não é eficiente, isso não é eficiente, isso é a sua capacidade. É por isso que quando você não tem esse tipo de planejamento, onde você tem que alocar cada coisa, vira uma briga de poder para ver quem traz o dinheiro. Eu, que, eu, queria, eu queria... Quem criar, mais poder sim. traz mais, entendeu?
1: Eu queria aí, pegar mais esse uma, seu gancho, acho que aí
2: você tem que ter uma gestão acima para coordenar
1: isso. Eu queria pegar esse seu gancho e e, e passar para o Denizar. É, na oncologia a gente acho que no, no final do processo de avaliação de tecnologia, é, e considerando todos esses complexos problemas apontados pelo Nelson, é, você chega às vezes numa numa situação. É, em que incorpora uma tecnologia, mas ainda não define como é que essa tecnologia vai. Qual vai ser o fluxo até essa tecnologia chegar ao paciente? Quem é que vai comprar? É, que modelo você vai seguir? Né? A gente tem, por exemplo, o um caso do. Não me lembro agora o nome dos medicamentos, mas que foram incorporados pela Politec já há algum, um, mais de um ano. É, e que vai passar por outras áreas do Ministério da Saúde, que tem que fazer aquisição, que tem que fazer pactuação, quem é que vai pagar essa conta, etc e tal. Esse momento, esse fluxo pós-incorporação, é, eu, eu queria que vocês, de repente, trouxessem pontos específicos que poderiam ser aprimorados no processo... Para a gente fazer é, a, tecnologia, a tecnologia efetivamente é, chegar ao paciente. O que, que emperra mais? Se você se a gente tivesse é, como trabalhar um ponto, é a questão de definir logo que, que, a, que a precificação vai ser feita antes do processo de incorporação, antes da decisão de incorporação, é, quem é que vai pagar a conta vai ser definido antes do processo é, de incorporação, se vai ser o hospital, se o Ministério da Saúde vai comprar, se vai ter uma pactuação entre os gestores estaduais e municipais. Como que você vê essa situação aí do, do pós-incorporação, Denizar? Oi, Tiago, você tocou num ponto importante, porque você pegar a
0: Oncologia hoje, esse modelo de pagamento via PAC, ele muitas vezes não, não viabiliza aquilo que foi incorporado pela Conitec. Essa é a primeira reflexão, será que você tem que realmente centralizar num componente, É exemplo do um componente especializado da ciência farmacêutica, os insumos de alto custo estão centralizados na União, tem poder de compra, negocia e faz depois o, a distribuição para, para, para os estados. Porque com essa, com essa fragmentação hoje que você tem, na, 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 não só na prestação de serviço, mas também no financiamento e, né, e, e nessas questões todas que o Nelson já comentou, da, da pactuação entre União, estados e municípios, fica muito complicado você criar uma política de câncer. A primeira questão, que eu acho que seria fundamental, se você olhar no Ministério da Saúde, os programas que funcionam bem são porque tem programas. Programa DST-AIDS, Programa Nacional de Imunização, Programa de Sangue Hemoderivados, Hepatites Virais, são programas que funcionam bem porque estão estruturados como programa no Ministério da Saúde. Você tem um orçamento, você tem um grupo de, de especialistas que continuamente eles orientam o processo de incorporação, sinalizam o que, que. tem um monitoramento de horizonte tecnológico, e aí funciona bem. Você tem resultados que funcionam. Agora, aquilo que depende, que está totalmente fragmentado, e a política, vamos chamar de política de câncer, porque efetivamente a gente não tem uma política de câncer desenhada em toda. Programa, em toda né? História, o programa. Um programa, exatamente. A
1: gente tem uma depende... política,
0: mas não tem um programa. Porque é o que o Nelson falou, você não pode falar, a gente está discutindo medicamento aqui, mas para tumor sólido, você teria que ter efetivamente cirurgia acontecendo no momento correto. Isso, isso muda a história natural da doença. Para isso, você tem que ter uma política toda desenhada, de rastreamento, de diagnóstico precoce, de tratamento, de cuidado paliativo. Isso, isso, isso exige uma... Agora, para isso, você tem que mexer no modelo de financiamento, porque você tem que criar incentivo para todos os entes esse é o primeiro ponto que eu acho que é fundamental, senão a gente vai continuar discutindo aqui, tem que mudar o modelo do financiamento. Como Principal... é que cria um
1: programa? Você que esteve lá dentro e conhece agora o funcionamento da máquina, como é que se cria um programa? É uma decisão de quem? Uma decisão do ministro? Como que na prática eu criaria um programa se eu quisesse? O câncer, o
0: câncer já tem uma complexidade, porque quando você fala de câncer, você está falando de inúmeras doenças dentro de um mesmo guarda-chuva. Mas se você tem uma proposta para criar um programa, principalmente para os tumores mais prevalentes, que é o que você vai ter a maior carga de doença na população, é uma ação coordenada de sociedade médica de especialidade, da sociedade civil, das organizações de pacientes, do legislativo, você tem que, você tem que trazer esse se você olhar os exemplos de como é que esses programas foram criados como é que foi criado o programa de hepatite viral porque tem uma uma, 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 uma a sociedade civil ela é muito presente nessa discussão dst aids idem programa de imunização nacional de imunização por quê porque o país esse esse é um ponto de o sanitarista ele vê doença infecciosa como sempre como uma prioridade então o sistema de imunização é prioridade essa essa questão falta isso falta priorização. Se você tem pouco dinheiro, você tem que ter priorização. E para priorizar, você tem que ter critério. Qual é realmente a carga de doença na população? como o Nelson falou. Quais são as necessidades não atendidas? Foi uma das primeiras preocupações que eu tive quando assumi lá, que eu olhava se por porra, melanoma metastático. A gente não está tratando esses pacientes no SUS. Isso é uma prioridade. Talvez em outros tipos de tumores, naquele momento não seria uma prioridade. Você tem que fazer esse juízo de valor. E para isso você tem que ter uma política. Tem que ter política. E quem, e quem tem que planejar e formular isso é o Ministério da Saúde. Ele é, o, ele é o formulador da política.
1: E aí isso envolve ter, por exemplo, um departamento próprio, uma, uma rubrica orçamentária própria, envolve tudo isso na criação de um, de um programa? Sim. É isso que, eu... que faria, na prática, ser Exatamente. algo ser um programa? É, é só você olhar dentro da SBS
0: os programas que existentes... A Secretaria de Vigilância e Saúde é que tem os melhores exemplos de programas. A SAIS tem seus programas, urgência, urgência e, e emergência, que evoluiu bastante. Você tem programas específicos até por, por, por áreas, o cuidado materno, o cuidado... Você tem que ter essa... É a política, é a formulação da política. O Ministério da Saúde ele não é o provedor do cuidado, mas ele é o formulador da política. Ele tem que ser, a partir dali, definir... O, a estrutura de como é que vai funcionar. Estados e municípios é que vão prover o cuidado,
1: mas essa, essa, essa visão central tem que estar tá participando. Agora, é, acho que só para fechar esse, esse bloco e já passar para o último, é, tem um estudo que até foi publicado na, na revista Brasileira de Oncologia Clínica, a revista da SBOC, que, é, que foi batizado como o meu SUS é diferente do seu SUS, mostra a, a grande desigualdade né, do acesso, dependendo do hospital onde o paciente... É, vai realizar o tratamento. Você tem hospitais que oferecem exatamente aquilo que está na DDT do Ministério da Saúde, hospitais que oferecem abaixo, hospitais que oferecem acima. Então, é, é, é quase que o seu CEP faz, porque o CEP, digo o CEP pela referência, né? Contra a referência, é o CEP que vai dizer se você vai ter um tratamento melhor ou pior. É, o que a gente vê é que quando a compra é centralizada pelo Ministério da Saúde, e na oncologia você tem alguns medicamentos que a compra é feita de forma centralizada. É, a desigualdade é menor, praticamente inexistente, porque o medicamento chega até o paciente. Quando você não faz a compra centralizada é, e trabalha só com o modelo APAC, o hospital recebe aquele valor, e ele que vai definir os seus próprios protocolos, aí você percebe uma grande desigualdade. Você acha assim, seria, para tentar resolver pelo menos uma parte do problema, evitar a desigualdade, seria viável e lógico você... É, transformar realmente a aquisição, primeiro nesse momento, até que você reformule e crie um programa, né, seria uma boa pauta você pressionar, de repente, para que as compras de produtos de, de alto custo eh, sejam feitas, pelo menos até a gente resolver, resolver o modelo, eh, de forma centralizada? Você acha que é uma pauta interessante? Sim, sim. É o componente especializado da assistência farmacêutica na
0: oncologia, para esses insumos. O que, o que cabe à união é centralizar esses insumos de alto custo onde ele tem poder de barganha e fazer essa distribuição depois que é o que você falou, diminui a iniquidade, esse é um caminho e deixa, e deixa os insumos de, de baixa complexidade para compras, que aí você não vai exigir tanto esse processo, você tem maior competitividade é monopólio você tem que ter um
1: poder de barganha do, do SUS para comprar isso aí perfeito. esse é um caminho perfeito Bom, a gente está indo para o último bloco. Né, que... aí eu queria que vocês falassem um pouco na visão. Eu só queria, eu só queria, vocês... você queria
2: fazer um comentário. Ah, desculpa,
1: Nelson, por favor. É
2: o seguinte: nessa situação aí do meu SUS, aí, diferente do seu SUS, a única coisa que eu tentaria trabalhar seria mapear o desfecho clínico. Porque a gente, tá, a gente discute muito a diferença de acesso mas a gente não discute tanto a diferença de resultado, sabe? Eu acho que mais importante porque você medir a diferença de acesso é você medir a diferença do resultado clínico. Isso te dá uma dimensão de quanto a diferença de acesso impacta na vida das pessoas. Então, em paralelo com qualquer projeto que envolva a discussão de você tornar o tratamento na ponta mais homogêneo, é, eu te diria que talvez mais importante ainda é você entender o que está que acontecendo com as pessoas na ponta, sabe? O que, o que é isso também, que vai né, me dar uma, uma dimensão do tamanho do problema, da dificuldade, da diferença de acesso, sabe? E eu poderia dimensionar exatamente onde é que isso impacta mais. Sem, é por isso que eu te falo, se você não mede desfecho clínico, você tem muita dificuldade em medir a eficiência do sistema. Por isso é que não tem, não tem como você avaliar a eficiência sem avaliar desfecho clínico, não tem como. E isso é uma dificuldade enorme, né? Você consegue mapear processo processos, mapeia custos, mapeia volume de, de trabalho, você mapeia acesso, mas se você olhar, talvez a maior falha do sistema hoje você já não entendeu o que acontece com as pessoas na ponta. Te,
1: te, a, então, aquela, é todo o trabalho mesmo. que foi feito em relação a, a, o risco compartilhado, né? acho que medir o desfecho é, é, é um fator fundamental desse processo. E você também aponta uma série de problemas burocráticos, enfim, é, que também acabam inviabilizando essa, essa, esse mapeamento, né? Do, do desfecho. é
2: melhor pessoa para
1: falar. É. Como é que você vê, pegando isso que o Nelson falou da importância da gente medir o desfecho para, para justamente ter decisões mais baseadas, políticas públicas mais baseadas em evidência, priorizações mais adequadas, gastos racionais do recurso público. Como é que você vê? É isso e a dificuldade que você enfrentou ali diretamente né, para medir desfecho. o desfecho. Tiago,
0: é, isso, isso, isso é, é inegável a importância de você medir o desfecho, só que na dimensão do SUS hoje, para você fazer isso de forma paciente a paciente, é inviável. A gente, a gente montou uma estrutura com o um centro de pesquisa da qualidade do Einstein em centros de referência para fazer medida de desfecho de uma doença rara, 300, 400 pacientes. Quando você entra numa outra escala, isso é inadministrável. Aí, aí volta ao ponto que o Nelson falou, se a gente não tiver sistemas de informação que minimamente nos permitam acompanhar aquilo que é relevante no sobrevida do paciente, se internou... Se, se houve uma evolução, se houve uma progressão da doença, que o sistema de formação possa te, te dar esse tipo de, de, de base, fazer isso como projeto de pesquisa, que foi o um projeto piloto. Nós chamamos, inclusive, de projeto piloto para aprender. Nós estávamos claro. aprendendo. Mas eu, em particular, vi que isso não é replicável numa escala maior. A gente só vai avançar nisso naquele ponto que o Nelson falou, se a gente tiver realmente sistemas de informação que funcionem, que aí a gente vai ver a diferença. E no ponto importante, por o que o Nelson falou, você tem muita heterogeneidade de resultado também, principalmente para intervenção, cirurgia, dependendo da expertise do cirurgião, o resultado é um ou é outro, vai variar muito, principalmente no Sim. Brasil. Medicamento, você minimamente é. diminui um é pouco. É mais padronizável, isso. né? Mais padronizado. Se você tiver uma orientação de como fazer, se você está dizendo lá, tá, protocolo, qual é o paciente claro. elegível, você minimiza um pouco isso, mitiga um pouco isso. Tem, a, a gente falou, falou, falou e voltou para o problema da informação. A informação é... Porque senão a gente vai continuar gastando sem saber se o resultado está atendendo até do ponto de vista do melhor uso desse recurso, já que o recurso é, é, é escasso, e a gente volta para a necessidade de ter sistemas de informação. No momento em que a tecnologia de informação evoluiu muito, a gente hoje, no, através de, de, da interoperabilidade, de pegar, não precisa ter um sistema de, de informação único, você vai capturar, os, as, os, o DataSus tem mais de, de 100 softwares, 100 bases de dados, você tem que ter um sistema que possa capturar a informação ambulatorial, hospitalar, insumos, para que você minimamente centralize isso. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio e ano após ano, gestão após gestão, todos sabem, fazem esse diagnóstico da situação mas não
2: consegue evoluir.
1: É angustiante, é isso, né? É. O,
2: Denizá, o Denizá sempre comentava sobre isso mesmo, da dificuldade de você mapear uma doença que são poucas pessoas. Eu acho que uma coisa que a gente tem que ter tranquilidade é o seguinte. Quando você olhar o sistema hoje, a parte de informação ela não funciona. Você tem alguma coisa, é Óbvio que você tem alguma informação, mas você vai ter que começar muita coisa quase que do zero. E às vezes é melhor você começar do zero do que você tentar consertar alguma coisa que não dá para consertar. entendeu? Você usa o passado como dá e desenha o futuro da melhor forma possível. Você começa de uma forma organizada. Não, por isso que eu te falei, isso aí é uma coisa que vai levar muito tempo, mas a gente precisa começar isso, entendeu? A gente precisa é, criar um programa voltado para entender, porque a gente fala de informação, 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 mas isso nada mais é do que você entender o que acontece com as pessoas. Você fala em informação, parece que é pesquisa, parece que é academia, mas não é, é simplesmente você entender o que que o sistema entrega para as pessoas, o que que acontece com as pessoas, é você entender as pessoas que você cuida, entendeu? O que que acontece é. com elas, o que que você tá entregando, né? Então é... Se a gente não tiver isso muito claro, que enquanto a gente não, não souber o que está acontecendo com as pessoas, o que, que o sistema entrega de acesso, qualidade, não adianta. A gente nunca vai conseguir melhorar. Não é, é, agora, é aquilo. No começo, a gente vai, vai andar devagar. Você, você não vai conseguir ter nem perto o que você precisa rápido. Claro. Vai levar tempo. Mas se você não começa isso hoje, você não tem nunca, entendeu? Claro. É, tá, me lembra isso... muito. É, e você fez isso, que ele falou, não dá para você fazer uma... O, você fazer uma... colher os dados, a coleta de dados, isso aqui é tipo manual, é tipo artesanal, não tem. Enquanto, enquanto aquilo não acontecer naturalmente em grande escala, esquece, você, você não vai conseguir, porque é falei antes, a gente não tem um... A, gente não, a, a informação em saúde, ela não tem um planejamento completo, onde você diz qual o problema que eu tenho, colher é a informação que eu preciso, porque também você não precisa pegar toda a informação do mundo, entendeu? Agora, você vai pegar, começa com o que é básico, com o que é o mínimo que você precisa, mas, porque também é outra coisa que eu vejo, a pessoa às vezes não tem nada amanhã, que ela quer tudo, semana que vem, não adianta aí é aquela coisa do uhum. do cavalo paraguaio, onde você na primeira esquina vai morrer tudo, porque é impossível aí todo mundo desanima tanto que, quando a gente começava um problema lá porque que eu tocava o corte a primeira coisa que eu falo assim, gente, olha só. Primeira coisa, não desanima. Porque todo mundo vem cheio de esperança, expectativa e otimismo. Na primeira, No primeiro problema, a pessoa está lá desanimada. Não pode. Você tem que se preparar para não desanimar, porque o caminho é longo. Se você desanimar na largada, não acontece nada, sabe? Então, esses planejamentos têm que ter, inclusive, uma preparação para que as pessoas entendam que você vai ter que pequenas entregas, mas aquele sonho grande, maior talvez você nem faça parte daquilo um dia, mas se você não começa, não vai acontecer nunca, entendeu? Mas eu não tenho a menor dúvida aqui, do jeito que a saúde está evoluindo, a quantidade de informação, detalhamento, complexidade, se a gente não tentar acompanhar isso de alguma forma, com informação, planejamento e estratégia, você, a gente vai... E essa confusão que é hoje só vai piorar. Só vai piorar. Por isso que você me falou, Nelson, mas isso é muito difícil. Falei, ah, mas quem vai ganhar é quem conseguir fazer o que é difícil. Claro. Se não conseguir, é vai ficar
1: ruim, é. É, é angustiante <risos> porque pode. você sabe que a solução ideal para o problema depende de você ter uma, uma estrutura que hoje você não tem, é, um pressuposto que hoje você não tem e que provavelmente vai demorar para ter... E, e na mesma lógica né, de que, olha, a gente tem que enf enfrentar a COVID mas a gente não pode esquecer das outras doenças a gente tem que buscar essa inteligência informacional, mas a gente também é, não pode deixar de tentar ir ajustando é, com o que a gente tem né, fazendo esses pequenos ajustes no atual modelo, e, a, e aí que eu entro nessa se, se for a compra centralizada embora isso seja só um detalhe que se a gente tivesse muito mais informação é, talvez nem seria por aí, mas talvez talvez no modelo atual, com as dificuldades atuais que a gente tem, se você resolve isso, você, é, enfim, você pelo menos é, resolve o problema da, da desigualdade. Né? Uhum. Agora, pra, indo para já para o final, é, eu tenho só mais duas perguntas para vocês: é, que impactos a pandemia, impactos positivos e negativos, é, vai trazer? a médio e longo prazo, para o processo de ATS e pro, especialmente pensando, talvez, na oncologia? Não, eu queria comentar uma coisa importante sobre, talvez, um legado que fique
0: dessa dessa pandemia. Você já comentou, Thiago. Nós estamos usando uma, uma intervenção que é da, da idade média. Você isolar as pessoas é porque você não tem, não tem o que fazer. E é verdade, você não tem tratamento específico para Covid, você não tem prevenção, você não tem vacina. Na área de vacinas, a gente está acompanhando também aí o processo, é, nós temos uma, já uma, uma, uma oportunidade de desenvolver essas plataformas de vacinas com base genética, né, de, um RNA mensageiro. E tudo. Isso vai dar muita agilidade e celeridade ao processo. Você tem inúmeras é, iniciativas exatamente nesse caminho, porque hoje o padrão das vacinas é baseado em vetor viral, em vírus atenuado que depois que você termina o processo de pesquisa e desenvolvimento, produzir também demora. Essas vacinas, um legado talvez que fique, é que você tenha codificou o vírus, novo vírus e novos vírus virão, tem que se preparar para isso aí, você codificou, e hoje a codificação está sendo rápida, se você tem essa plataforma genética de produção de vacina, isso vai dar muito mais agilidade e resposta, um poder de resposta. Talvez isso seja um legado importante que fique. Para a ATS em si, eu acho que a gente, a gente vai ter uma dificuldade muito grande em relação à questão do financiamento, daí a necessidade. E talvez seja o ponto que eu tenho dedicado um pouco da pesquisa, se o SUS não mudar o modelo dele de pagamento hoje, nós não vamos, nós vamos, nós não vamos conseguir fazer frente às tecnologias que estão surgindo. Porque esse modelo de, de compra na frente, sem, sem um critério depois de bonificar, de penalizar, sem modelos de amortização, sem modelos de capitalização, de resseguro, que pode ser até uma, uma ideia na saúde suplementar, você tem que, tem que evoluir o próprio compartilhamento de risco. Não é invenção nossa, a Europa já faz isso há mais de 10 anos, e a gente tem dificuldade de fazer aqui, por quê? Porque a gente tem um modelo legalista, burocrático, que é tudo é difícil. Tudo é difícil. Você sai, os só compram de duas formas, aquilo que está incorporado, que está na Rename, ou aquilo que é judicializado. Qualquer outra tentativa de compra Fora disso, vocês barram Em todas as dificuldades jurídicas É órgão de controle, você tem inúmeros órgãos De controle, TCU, CGU MP Todo mundo para te dizer ah, Não pode fazer, não pode fazer Bom, Você tem que fazer, você tem que inovar gerencialmente Porque hoje o gestor É melhor, é melhor Ele fica com medo do CPF dele, não faz nada Eu não vou fazer nada, se eu fizer qualquer coisa Vai, vai, vai vir um, um TCU aqui E vai me penalizar a gente tem que avançar com transparência, com responsabilidade no uso do recurso, mas fazer isso. Um, Essa foi uma aproximação que eu fiz muito boa com o TCU. Eu agradeço na, ao, aos técnicos do TCU, porque eu fui, na primeira oportunidade, eu fui lá e apresentei o programa de compartilhamento de risco. Quinzenalmente, eu ia lá, ia mostrando evolução e eles iam apontando, ajudando, sugerindo, olha, para cá o caminho é complicado, vai por aqui. Você tem que ter esse, esse tipo de, de orientação, para encontrar um caminho. Talvez a mensagem que eu quero deixar em relação a melhorar a TS, você tem que melhorar a forma de pagamento. Você tem que ter mais flexibilidade para que você tenha opções para fazer frente às tecnologias que, que, que estão vindo.
2: Isso que o Denis falou, eu acho espetacular. Até essa vinda da, da vacina de Oxford para a Fiocruz, em São Paulo, também no Butantã. É, a gente vai ter uma, um ganho de, tecno, de capacidade tecnológica, que eu acho que é muito bom. É, outra coisa que eu acho que, essa, que a Covid trouxe foi ela mostrou as fragilidades do sistema de uma forma muito intensa. E isso é um aprendizado para que a gente reestruture o dia-a-dia dia do sistema de saúde, por exemplo, quanto eu vou depender de insumo da China, quanto eu vou depender de insumo de remédio da Índia, né? porque até essa parte da vacina, por exemplo, a gente tem que aprender com o que aconteceu. Imagina se a solução da vacina vem da China e a China tem que imunizar um bilhão de pessoas. Vai faltar frasco, vai faltar tampa de frasco, vai faltar tudo. Porque ela não vai ceder para ninguém. E se ela tiver que ceder, provavelmente quem pagar mais caro leva. E o Brasil fica para trás, entendeu? Então, qual é, como é que a gente vai se adaptar a essa situação futura? Porque a gente pode viver o que a gente viveu em relação a respirador, a insumo. De novo, você não sabe se vai ter uma segunda onda. A gente não sabe o que vai acontecer realmente, entendeu? Então, acho que o, o, o sistema... A gente a gente foi alertado das fragilidades do sistema e, em relação à parte negativa, me parece que a gente está subtratando o que não é a Covid, então a gente está represando as outras doenças, a gente, a gente já está tendo problema em cardiovascular, a gente vai ter em oncologia, Provavelmente a gente vai ter doenças crônicas como hipertensão e diabetes, não sei. Tem uns estudos mostrando que as pessoas realmente estão parando de procurar o, o, as consultas e o cuidado médico. O sistema, me parece, tá sendo ficando menos capaz de tratar do não-Covid, porque é, nos lugares em que a gente ia, você via que alas inteiras eram trocadas para tratar da Covid, os era, serviços diminu, diminuíam o o cuidado através de serviços não-Covid, então minha, minha impressão é que uh, o, a capacidade do sistema para tratar o não-Covid vem sendo prejudicado, como a gente não tem, e aí é um problema que eu vejo, como a gente não sabe a hora que isso vai acabar, não dá para você esperar a Covid passar para começar a pensar nas outras doenças, a gente vai ter que começar a ver isso agora, porque se isso levar muito tempo, você você pode ter uma situação caótica durante a Covid. Se você imaginar, a gente tem o quê? A gente foi em fevereiro, tem uns quatro meses da doença. Se você for ficar até julho, dezembro, janeiro, que é quando, teoricamente, uma primeira vacina pode funcionar, você está falando de mais seis meses. Isso se você é extremamente otimista, porque, da mesma forma que acontece com o remédio, a grande maioria das vacinas testadas não funciona. Então a gente está imaginando um cenário positivo funcionar daqui a seis, sete meses e a gente já está vivendo esse caos com quatro meses então, eu acho que a gente tem que parar hoje e rever o que está acontecendo no sistema de saúde o que está acontecendo não só com a Covid mas com as outras doenças e a gente tem que começar a se organizar para tratar esse outro bloco é, hoje eu me lembro que naquela reunião do dia 22 que foi filmada que foi divulgada Naquele dia eu já falava isso, eu falava, a gente não pode esquecer as doenças não-Covid. E quando eu entrei ali, eu já sabia que a gente tinha que se preparar para aquilo. E você
1: vê gente pouca gente coisa sabe, sendo feita, né? Eu, eu vejo algumas coisas muito de pontuais é de, hospitais. de hospitais, mas nada, nenhuma política concreta, organizada, né? programática. assim, Você vê pouca coisa realmente em relação a isso ainda, efetivo. A gente entrou
2: num ritmo de foco total na Covid eu até entendo essa dificuldade, mas o gestor de saúde, ele não pode trabalhar na emoção, ele tem que trabalhar ah. na técnica. Então, por mais que você saiba que a Covid é fundamental, que você tem que cuidar disso para que acabe o mais rápido possível, porque o que eu falava, eu não era ministro da Covid, eu era ministro da saúde. Então, isso aí tem que ficar muito claro. A saúde tem que ser tratada como um todo, por mais que o foco na Covid tenha que ser intenso. Isso talvez seja o maior problema importante. que a gente vai ter.
1: Super importante. Bom, para fechar aqui, eu, eu, eu acho que essa pergunta, ela, ela ajuda muito, muita gente, né, eu queria perguntar para vocês dois, o que que o Denizar é, do presente, que conselho que o Denizar do presente daria para o Denizar é, no dia que entrou, do dia que entrou no Ministério da Saúde, que conselho que o Nelson do presente daria para aquele Nelson que entrou alguns meses atrás no Ministério da Saúde, que que vocês aprenderam, assim, que que, é, que mensagem, que conselho que vocês dariam para vocês, que podem servir de conselho para muita gente. Vai começar, Dino? Ah, eu posso, eu posso começar. Primeiro,
2: é, comunicar um pouco mais com a sociedade, acho que era importante. Porque na minha entrada, eu tinha um problema ali, que era o clima político. Né? Porque no final da gestão do Mandetta, a, o clima era de polarização e política total. E, e eu tinha que conhecer o Ministério melhor nisso né? aí o foi fundamental e, e eu tinha que tentar quebrar um pouco aquele clima tão político que pairava na saúde né? porque no final aquilo era uma polarização completa então eu precisava de um tempo para que, pelo menos, amenizar um pouco aquele clima totalmente político e de guerra, para que as pessoas pudessem me ouvir como alguém da saúde não como alguém que defendia um lado ou outro. Mas é, eu acho no final, na última semana, quando eu estava saindo, eu sentei com o pessoal da comunicação para a gente intensificar a interação com a sociedade eu então, acho que ali eu devia ter intensificado na largada a comunicação com a sociedade é... uma coisa que eu faria diferente seria trazer o Conas e Conasemes mais perto na largada, porque no começo eu trabalhava com os prefeitos, com os governadores com os secretários e mas é, e a gente trouxe o Conas e o Conasemes para um comitê que existia que era um comitê de execução, e ali e o ideal seria que o já estivesse trazido para uma coisa mais, mais é, próxima do Ministério, não só na parte de execução, mas de discussão. Isso acho que talvez tivesse facilitado alguns passos, talvez tivesse facilitado até aquele programa de matriz de risco que a gente fez, que foi coordenado e capitaneado pelo Denis Ar. Eu posso te confessar que, fora algumas coisas, assim, eu é difícil você imaginar fazer alguma coisa diferente, porque é uma avalanche de coisa. Né? É... Você interage com pessoas o tempo todo para tentar ajudar e você vai pegando ali, a você vai entendendo as coisas. Né? Então, até a parte de formação de equipe, você tem que ir entendendo quando você é, você é, começa com como ministro você tem um, dois meses para você preparar o seu grupo, você tem um tempo para trabalhar ali, eu entro no meio de uma de um caos de alguma coisa que já está andando a 100 por hora, entendeu? Então, para mim, o que eu faria antes talvez comunicação um pouco melhor com a sociedade uma interação talvez mais mais próxima do CONAS e do CONASEMS, porque a interação com prefeitos e governadores e secretários ela sempre foi, ela aconteceu no começo, ela sempre foi muito boa, isso é uma coisa que eu posso te dizer. A minha relação com secretários, com prefeitos, com governadores, que eu interagi com as pessoas, os deputados, senadores, com quem eu, não não não, não ali na, 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 nas discussões no Senado e na Câmara, mas sempre elas foram muito tranquilas, elas sempre foram muito... Era todo mundo querendo trabalhar junto e ajudar mas honestamente eu não, eu te, eu não te digo se essas coisas que eu estou te falando são coisas assim, que teriam uma influência radical, não são coisas que eu poderia ter feito um pouco diferente, mas olhando e dizendo assim, o que, que eu teria feito de muito diferente quando entrei provavelmente muito, muito diferente, nada eu teria feito exatamente o que eu fiz só teria tomado cuidado com esses pequenos, com esses detalhes aí, não que isso tivesse sido alguma coisa que drasticamente não foi feito errado, não é isso também. Mas eu teria feito um pouco diferente. Mas olhando, olhando assim, é, isso eu nunca teria feito, isso eu faria completamente diferente, honestamente não. nada. Bacana, Nelson,
1: Obrigado já, por me compartilhar. Para
2: aqui para frente, para vida, mas porque quem passa no ministério, você pode dividir a sua vida entre antes e depois. Você
1: e você, Denizar, que conselho o Denizar de hoje daria para aquele Denizar que acabou de entrar no Ministério da Saúde? Tiago, eu acho que
0: era sensibilizar as lideranças do país e que se não reformar a gestão pública a gente, a gente vai ser cada vez ineficiente. Não vai adiantar colocar mais recursos, a gente não melhorar os processos, é, flexibilizar mais esse modelo legalista, burocrático, que infelizmente ele foi feito para tentar coibir desvios. Nós somos campeões de desvios, mesmo com esse monte de órgãos de controle. É só a história recente que está mostrando isso. Então, a gente tem que melhorar isso. Talvez esse seja assim, um sentimento. Parte da minha frustração é me deparar com isso, de você ter dificuldade de, 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 de avançar, porque você tem uma série de amarras que, que, o, que o sistema te impõe, 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 impõe Impõe o gestor que te impede de, de avançar. Eu acho que esse tem que ser o... E esse, essa é uma, é uma luta da sociedade como um todo.
1: Melhore a gestão pública, que os benefícios vão chegar na, na ponta para o cidadão. A gente está vendo os resultados disso né? agora. Gente, eu queria super agradecer vocês. Foi um papo para mim absurdamente especial e rico. É, e, bom, contem sempre com a SBOC, aqui é a casa de vocês. Então, um abraço, uhum. Nelson. Um grande abraço, um abraço Denizá. Obrigado, mais uma vez. Um abraço, Tiago. Tchau, tchau. Um
2: abraço. um abraço, Nelson. Prazer estar com vocês de novo.